0: שלום לכל המאזינים, וברוכים הבאים לעוד פרק של החזית העירונית, הפודקאסט המקצועי של מרכז הנדל"ן. אני נמרוד בוסו, עורך מרכז הנדל"ן, והיום נמצאת איתי מוריינת מיוחדת במיוחד. אני אומר את זה כמעט על כל מוריין, אבל אצלך <laughs> יש סיבה, ואני כבר אחשוף אותה גם. אני אומר שלום לוורד סלומון ממן, האדריכלית הראשית של משרד הבינוי והשיכון.
1: נכון מאוד. היי מדי. ורד, היי, היי, שלום, שלום למאזינים ושלום לך נמרוד, אני, אני מאוד מאוד שמחה להיות כאן.
0: כן, כיף שאת פה. אני אסביר למה אמרתי שאת uh, מיוחדת, uh, כי מעבר לזה שאת האדריכלית הראשית של משרד הבינוי והשיכון, שעוד מעט גם נשאל מה זה בעצם אומר, את גם האישה ש... הראשונה בתפקיד הזה. נכון. Yeah.
1: זה נכון מאוד וזה כבוד גדול כי מקצוע האדריכלות תמיד נחשב מקצוע מאוד גברי בעצם מתחילת דרכו אי שם ב, בימי הביניים הוא היה של גברים בעיקרו וגם בארץ משנות החמישים כשהמשרד הבינוי והשיכון קם האדריכלים היו אדריכל ראשי של המשרד שתכנן את הערים ואת השכונות החדשות ואני מאוד מאוד שמחה ומאוד שמחתי שזכיתי במכרז לפני שש שנים ואני באמת האישה הראשונה שעושה את התפקיד ואני עוד יותר שמחה שיש הרבה יותר נשים היום בתחום האדריכלות, בתחום הנדל"ן, בתחום הבנייה וכך צריך להיות ואני חושבת שזה עושה מאוד מאוד טוב uh, למקצוע.
0: לגמרי אבל בואי באמת נשאל רגע, האדריכלית הראשית של משרד הבינוי והשיכון, מה זה בעצם אומר? את יכולה ככה לתאר למאזינים בעצם מה את עושה?
1: כן, אני בפועל, אני מנהלת את האגף הבכיר לתכנון. במשרד הבינוי והשיכון. כמו שאמרתי, זה משרד מאוד ותיק, מקום המדינה. התפקיד שלו היה תמיד 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 לספק קורת גג לאנשים שהגיעו לארץ, אם זה עולים בשנות החמישים והשישים והשבעים, ואחר כך גם בשנות השמונים והתשעים, כמשרד בינוי והשיכון. זה התפקיד שלנו, לספק דירות ומגורים ושכונות מגורים. ולכן, לאורך השנים, האדריכל הראשי של המשרד, זה היה תפקידו. דרך אגב, אדריכלים הם כמו מנצחים על תזמורת, אוקיי? יש הרבה אנשי תכנון, יש כבישים ויש ביוב ויש מים ושכונה צריכה גם עצים וגני ילדים ובתי ספר, אבל האדריכל רואה את הכל ביחד, כן. הוא רואה את כל התמונה, הוא מנצח על כל היצירה הזאת שנקראת תכנון של שכונה ולכן להיות אדריכל ראשי במשרד הבינוי והשיכון שמוביל עשרות אם לא מאות של שכונות, תכנון של שכונות בכל הארץ, ממג'דל שמס בצפון, דרך המרכז, די עד אילת בדרום, בכל הערים ובכל היישובים, מאות של תוכניות עוברות תחת ידיי, כאשר אני לא עושה את זה לבד, נמרוד. אני, לא, מעסיקה, אני מעסיקה צוות ואדריכלים, משרדי אדריכלים, שיחד עם אדריכלי המחוזות, אנחנו מנצחים ברור, על כל המלאכה.
0: אני ה... אמקד את, את השאלה. Okay. הי... מדינת ישראל, אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלה, כמה כמדינה אה, סוציאליסטית אל גבול הקומוניסטית, באמת אז היה אה, אה, תפקיד מאוד ריכוזי של הממשלה, בטח בתחום הדיור, כי קלטנו הרי עלייה בכמות מאוד גדולות, נכון. ואז באמת היה צריך משרד שיכון שממש בנה פיזית, כן, דרך החברות המשכנות את המדינה. וברור שהיה צריך גם לתכנן וכולי. היום אנחנו בעידן אחר, שוק חופשי, אז יש את מינהל התכנון, יש את רמ"י שהיא בנק הקרקעות, למה אבל צריך היום שמשרד השיכון ייקח חלק בתכנון? הרי יש אדריכלים, יש יזמים, למה צריך אתכם כמתכננים?
1: שאלה מצוינת, יש לה שתי תשובות. האחת, הראשונה שבה זה צריך להבין את התפקיד של כל גוף. מינהל התכנון ומוסדות התכנון, הוועדות המחוזיות, המקומיות, הוותמ"ל, הם גופים שמאשרים תוכניות, הם לא יצרני תוכנית, הם לא יזמי תוכניות. מגיעים אליהם יזמים מכל מיני סוגים, חלקם אתה אמרת, גם בעלי קרקע פרטיים, גם רשויות מקומיות, ובוודאי המדינה, ומוסדות התכנון, מינהל התכנון, מאשר את התוכניות, זה כמו תנור. הוא התנור שאופה את התוכניות, אבל מי מכין את הבצק? מי מכין את העוגה? מי מכין את העיסה ואת כל התופינים? היזם, ובמקרה הזה משרד הבינוי והשיכון שרשות מקרקעי ישראל היא כפופה לו, היא נמצאת תחת שר הבינוי והשיכון, נכון לעכשיו, רשות מקרקעי ישראל שהיא מנהלת את הקרקעות, נותנת למשרד השיכון הרשאה, ואנחנו הגוף היוזם הגדול ביותר במדינה עדיין מעסיקים מאות של משרדי אדריכלים ומתכננים כדי לתכנן את קרקע המדינה. נכון שיש גם יזמים פרטיים אבל האחוז שלהם הוא קטן, בטל בשישים mm -hmm. ביחס לקרקעות המדינה, שהמדינה גם רוצה לספק את הקרקע לזוגות צעירים, למשפחות ולאלה שאין להם קרקעות. אז זה פעם אחת, צריך להבין את התפקיד של mm -hmm. כל אחד בממשלה, ומשרד הבינוי והשיכון הוא יזם, הוא יוצר התוכניות, מנהל התכנון הוא מאשר את התוכניות, הוא לא יוזם אותן. פעם שנייה, יש גם מה שנקרא כשל שוק. השוק נכון במדינת ישראל התפתח ונהיה חזק ומטרופולין גוש דן עומד בזכות עצמו יש רשויות מקומיות היום איתנות אנחנו יודעים את זה יוזמות בעצמן אבל יש חלקים במדינה שעדיין זקוקים לעזרת המדינה ואני מדברת בעיקר על המחוז הצפוני והמחוז הדרומי יש עדיין רשויות מקומיות שאין להם מחלקות הנדסה ומתכננים ותקציבים על מנת לקדם את הפיתוח שלהם וכאן נכנסת המדינה המדינה, אנחנו, האגף הבכיר לתכנון אני הולכת לאוצר, אני מקבלת תקציבים מהמדינה ונותנת לקריית שמונה, למג'דל שמס, לערבה, לעכו, לחצור, לדימונה, לירוחם, לאופקים, לכל היישובים שלא יכולים לעשות תכנון בעצמם ולבדם, אנחנו עושים את זה יחד איתם ויש הצלחות אדירות כי הפיתוח הזה מחזיר ליישוב את, את האוויר שלו, את החמצן, זו הדרך שלהם להתפתח. ואני יכולה להגיד עוד משהו אחד, כמשרד ממשלתי שאמון על תחום הדיור והשיכון, יש גם מצבים של חירום, כל מיני משברים שפקדו את המדינה, ומשרד השיכון נכנס תחת האלונקה, אחד מהם שהיה בעשור האחרון זה היה השריפה הגדולה בכרמל, ומשרד השיכון אה, היה הראשון בעצם להתגייס לטובת אה, הובלת והצבת מבנים יבילים אותו דיור זמני לאנשים שאיבדו את ביתם בשריפה. זה קרה גם אחרי ההתנתקות. <אח> בעצם אף גוף בארץ הוא לא אמון על הפתרונות האלה ונושא של משברים בוא נמרוד שלא נדבר על רעידת אדמה חס וחלילה שתקרה חס במדינת ישראל. ישראל, אבל למשרד הבינוי והשיכון ולאגף שלי יש תפקיד שצופה את פני האסון ומנסה להיערך באמצעות אתרים זמניים שבהם יוקמו מבנים זמניים לאנשים שיאבדו את ביתם. כן. אם אפשר עוד קוריוז אני... אחד קטן? אני
0: בעד קוריוזים.
1: קוריוזים. לפני שנה יצא לי לצאת במשלחת בין משרדית לארצות הברית. היינו בניו יורק ובוושינגטון והיינו עורכים של משרד הבינוי והשיכון האמריקאי. תגיד לי, אמריקה החופשית, הגדולה, עם היוזמות הענקיות, מה הם צריכים משרד שיכון?
0: לגמרי.
1: נכון שאלה טובה? גם אני שאלתי את עצמי, מה משרד השיכון עושה בארצות הברית? אבל יש להם משרד שיכון בהחלט בועט, שבדיוק מתעסק בדיוק בקשל שוק. להם יש את סופרסטורם סנדי מ-2012, הם מלקקים עוד את הפצעים מהסופה הענקית שהציפה, הציפה עשרות אלפי אם לא מאות אלפי בתים, ומשרד השיכון באמצעות כסף פדרלי, וזה מה שהלכנו לראות שם, עשר mm -hmm. שנים אחרי, 2022, עשר שנים אחרי הסופרסטורם סנדי, איך משרד השיכון מממן ומנצח על עבודות של הצלה והקמת כל מיני מחסומים נגד הצפות ושדרוג של כל המערכות הטכניות, משאבות, מים, חשמל, העלו אותם למעלה על מנת שאנשים בזמן אמת, בזמן הצפות הבאות, לא יוכלו לעמוד ולהיות חסינים, רזיליאנס, בפני השינויים האקלימיים האלה. אז אם ניקח
0: את זה רגע אלינו חס וחלילה, רעידת אדמה מתרחשת מחר. בית שאן וקריית שמונה, טוב, מה נגיד? נעלמות, קורסות, ראינו את המבנים שם.
1: נפגעות, עלולות להיפגע מה בהחלט לכם פגיעה לך, קשה.
0: לך, לך יש במגירה תוכנית, מה את עושה ביום שאחרי?
1: כן, בהחלט, לא רק לי, לכל הממשלה. יש לא תוכנית, אני שואל אבל יש החלטה. בהיבט של הבינוי כמובן. בהיבט של הבינוי אנחנו ערוכים עם אתרים זמניים שבהם יוקמו שכונות. בעיניים זמניות על מנת באמת לאפשר לחלק מהאנשים שיאבדו את ביתם לחיות באופן זמני יש גם מערך שלם בתוך משרד השיכון שמפעיל את כל המהנדסים בארץ, עושה להם הכשרות מדי שנה, כדי, וגם אני עברתי כמהנדסת עיר לשעבר, אני עברתי גם את ההכשרה הזאת, לאבחן את המבנים שייפגעו, כי יהיו בתים שיעמדו חצי קלץ', חצי פגועים, ויש כאלה שיימחקו. זאת אומרת, יש לכם
0: נוהל ל... יש לנו
1: תפקיד של אחרי, ואנחנו נהיה... אני להגיד שיש
0: בזה משהו מרגיע, הייתי בטוח. שבמדינה כמו שלנו, אף אחד לא חשב על זה.
1: אני רוצה להגיד שבתקופתו של גלנט, שר הבינוי והשיכון לפני כחמש שנים, ושר הוא, הביטחון כיום, ושר כן? הביטחון דהיום, כן. הנושא של רעידות האדמה ותפקידו של משרד השיכון מאוד העסיק אותו, <אח> והוא ביקש שאני אצטרף אליו לנסיעה מיוחדת ליפן. וביפן, היפנים מאוד מאוד מפתחים כל מיני שיטות בנייה, גם טכנולוגיות, כדי להיערך לרעידות אדמה, והוא ביקש שכיוון שאני האדריכלית הראשית של המשרד, אני אלמד את השיטות ואוציא הכשרה של מכל משרדי הממשלה, ובאמת הוצאתי אחרי מספר חודשים משלחת ממשרד האנרגיה, ממשרד הכלכלה, ממשרד הבריאות, היה איתנו סמנכ"ל משרד הבריאות, כמובן מאנשים שעובדים בנושא של רחל, כן, מהגוף שאמון על רעידות אדמה, משרד החינוך, שגם התעסק בחיזוק מבנים לרעידות אדמה, משלחת שלמה שיצאנו למשרד, ליפן ושם עברנו הכשרה, ועל wow. זה אני יכולה עוד טוב, לדבר אז עוד שעה. ש...
0: כן, כל מי שמאזין, שיהיה רגוע, ביום שתהיה רעידת <laughs> אדמה, אנחנו ערוכים. ו... עכשיו, באמת, אני אולי, אני, אני אשאר פה עם הקטע, לקראת סופות, סערות, אנחנו בימים מאוד סוערים פוליטית. <laughs> כמובן, אותך, ואנחנו דיברנו על זה גם לפני השיחה, אותך אני לא מתכוון להכניס לזה. אבל בכל זאת אי אפשר להתעלם ממה שקורה, וגם מהנוכחות מה, 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 המאוד דומיננטית של הנושא החרדי היום, <מדינה> באקטואליה שלנו בכלל, באקטואליה הנדבנית גם כן, אנחנו שומעים על מכרזים יהודיים לציבור החרדי, תוכניות יהודיות לציבור החרדי. אתה יודע, תמיד את מדברים על... תכנון עבור המגזר החרדי, כל אחד יודע, כל מי שטיפה התעסק בנדל"ן אי פעם, יודע שחרדים לא רוצים או לא אוהבים לגור במגדלים. זה גם הפך להיות איזושהי שיטה פופולרית אצל חלק מראשי העיר שרוצים אולי להגביל התחרדות לבנות כמה שיותר מגדלים. אבל תכלס, מה זה בעצם אומר?
1: מבחינתי. תכנון
0: לחרדים, כן. מה המשמעות?
1: אני, אני אתחיל קודם כל עם הלך הרוח במשרד, אכן נכנס למשרד השיכון שר אה, בינוי ושיכון שהוא אה, באמת מהחברה החרדית. אני רוצה להגיד לך נמרוד, שאולי זה יפתיע אותך, אבל הוא כבר חמישה חודשים בתפקיד, ואני לא שמעתי אפילו פעם אחת ממנו בקשה כלפיי, כמתכננת הראשית, לתכנן לחרדים. זה לא בא משם, להפך, מה ששמעתי ממנכ"ל המשרד זה הנחיה ברורה ורד, תמשיכו לתכנן לכל האוכלוסייה, לכל החברות, לכל הקהילות במדינת ישראל והאמירה הזאת חוזרת, הוא חוזר על זה ואומר שוב ושוב בכל פגישה שלנו גם בפגישות עבודה, גם בפגישות הנהלה, ואני חושבת שזה קודם כל חשוב להגיד שזה שיש שר בינוי שהוא הגיע כרגע מהחברה החרדית, זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לתכנן למישהו ומתחילים לתכנן לחרדים, זה ממש רחוק מהמציאות. יחד עם זאת אני יכולה להגיד שהחברה החרדית, שהיא מרובת ילדים, משפחות מרובות ילדים, תמיד הייתה אתגר מבחינתנו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מתכננים לאוכלוסייה החרדית, גם לפני עשור שנים ולפני שני עשורים עסקנו בשאלה קודמיי לתפקיד, לא אני, עסקו בשאלה איך לתכנן לאוכלוסייה החרדית, איזה צרכים הם צריכים, איך בונים פרוגרמה, איך שכונה צריכה לתפקד כשהמשפחה החרדית היא עם שבע, שמונה, תשע ולפעמים עשר נפשות עם ילדים וילדות שצריכים מוסדות חינוך רבים מאוד, גני ילדים, גם לפי מגדר, לבנים לחוד, לבנות לחוד, גם לפי הצרכים שלהם שלא לדבר על בתי כנסת ועל מקומות שבהם הם מקיימים את הפעילות הקהילתית שלהם. אני רוצה להגיד לך, נמרוד, שאחד הדברים שמבחינתי הם מוטו בחיים כאדריכלית וכמתכננת, זה קודם כל תכיר מי הקליינט שלך. אני מתכננת לאנשים. המתכננים שלנו אה, מתבקשים על ידי לדעת למי הם מתכננים. לא מתכננים אה, אחיד לכולם, כי זה לא מתאים. אה, ולכן אנחנו עבדנו קשה מאוד וגם עשינו ניסיונות, שבחלקם אנחנו גם למדנו, מתכנון בבית שמש, מתכנון בביתר עילית, מתכנון במודיעין עילית, את אלעד אנחנו תכננו לאוכלוסייה החרדית וראינו שאנחנו צריכים לתכנן הרבה יותר שטחים למוסדות חינוך, לאפשר הרבה יותר שימושים בכל הקומות. דרך אגב, האוכלוסייה החרדית, אם יש משהו מאוד יפה בה, זה שהיא מאוד מאוד הליכתית, היא משתמשת ברגליים שלה הרבה יותר מברכב, היא צריכה את כל המסחר והשירותים קרוב לבית, זה במילה אחת נקרא עירוניות. הם חיים חיי עיר בצורה בלתי רגילה כי הם לא נזקקים לרכב, הם, הם משתדלים לא, לא להחזיק רכבים פרטיים, הם משתמשים מעולים בתחבורה ציבורית והסיפור של עירוב שימושים שאנחנו כל כך מדברים להחזיר לשכונות את המסחר מתחת לבתים ו, ושתהיה את הפיצריה ושתהיה את המתפרה ושיהיה את החנות פרחים מתחת לבתים בחברה החרדית זה נמצא כמעט אה, 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 באופן טבעי כן. וזה מאוד יפה להיכנס ליישובים ולשכונות החרדיות ולראות את זה שם חי ומשתלב בחיים העירוניים הא ואני חושבת שאנחנו יכולים ללמוד מהחיים האלה. לגבי הבנייה לגובה, אנחנו כבר מזמן הבנו שמגדלים ובנייה לגובה זה לא אומר צפוף. בנייה צפופה היא בנייה יכולה להיות גם רבויה של שבע, שמונה קומות, כאשר הצפיפות היא לרוחב, לא לגובה. להפך, לגובה אנחנו צריכים להרחיק את הבניינים, לאפשר את הכניסה של הרכבים ושל החניונים. אנחנו לא יוצרים צפיפות כשאנחנו יוצרים מגדלים. דווקא בנייה מרקמית ומעורבת שימושים עם חנויות בקומת הקרקע, עם מסחר בקומה הראשונה, עם מקומות למשרדים, עורכי דין, שמאי, אה, יועצת קוסמטיקא, קוסמטיקאי או קוסמטיקאית, כל אלה זה בדיוק מה שמייצר את האינטנסיביות שאנחנו כל כך מחפשים היום בערים, ואני חושבת שהתכנון לחברה החרדית עושה את זה. אנחנו אה, כתבנו תדריך לפני שנתיים שהתפרסם, והכנסנו לשם את כל ההמלצות שלנו, איך לתכנן לאוכלוסייה החרדית, כדי שמתכננים, באמת, שלא מכירים את האוכלוסייה הזאת, לא ישברו את הראש, ידעו כמה צריך לתת, על מנת שהאוכלוסייה הזאת תוכל לתפקד טוב.
0: אז, את יודעת, הנושא הזה גם הביא אותנו באופן טבעי לאולי הפרויקט הכי גדול שאת מתעסקת איתו עכשיו, וזו בעצם עיר חדשה. כסיף. נכון. עיר שלפי מה שאומרים, כן, מיועדת בעיקר עבור המגזר החרדי. איפה העיר הזו בעצם נמצאת עכשיו?
1: אוקיי. ערים בישראל, לוקח להם זמן. הן לא קמות ביום אחד ובטח לא בשנה אחת. על העיר כסיף, המשרד יזם אותו ב-2010. אנחנו מדברים לפני 13 שנה נכון. כבר. נכון. ופחות או יותר, אם אני מסתכלת גם על העיר מודיעין, או גם על העיר חריש, זה לוקח כ-12, 13, 14 שנים מהרגע שהמשרד יזם את ה... איתר את השטח, אמר כאן תקום עיר, הלך לממשלה כדי לקבל הכרזה שהולכת לקום עיר, לוקח כ-15 שנים עד שבאמת זה קורם עור וגידים. Uh, התמזל מזלי, באמת, ואני הגעתי לקצה של ה... כנראה השנה ה-15, ה-14, 15. 14, ואני מובילה כרגע באמת את התוכנית הראשונה, 5500 יחידות דיור, שזה יהיה הרובע הראשון שתוכנן בעיר כסיף. העיר כסיף ממוקמת בין ערד לבאר שבע, על כביש 31, והמיקום שלה, גם על רשת דרכים, בסמיכות לתחנת רכבת עתידית, כאשר אני מכניסה לשם את כל הפרוגרמה הציבורית שצריך מראש עם מבנה הציבור, עם המסחר, עם המוסדות <אח> דת ולמידה, עם מוסדות גם אקדמיים וגם מכללות כדי לאפשר לאוכלוסייה החרדית את כל התמהיל של השימושים שהם צריכים כדי כן. לקיים את החיי קהילה שלהם. אנחנו נמצאים שבעצם
0: לפני הפקדה, איפה? כן,
1: אנחנו נמצאים רגע לפני שהוועדה המיוחדת שהוקמה לצורך העיר הזאת, כי להרים אנחנו מקימים ועדה מיוחדת, שתטפל באישור התב"ע ואחר כך תוציא היתרי בנייה, זה מאוד יעיל, אז אנחנו ממש עומדים רגע לפני הישיבה הראשונה של הוועדה המיוחדת. שתדון בתוכנית ולאחר מכן תופקד ובאמת באמת בתקווה שבתוך שנה יהיה לנו תוכנית מאושרת ואפשר יהיה גם לעלות על הקרקע, לפרוץ את השטח, לשים את בגמרי. התשתיות. כאשר כאן משרד התחבורה מראש תכנן יחד איתנו את מערכת התחבורה הציבורית בתוך העיר הזאת, שיהיו אוטובוסים ושיהיו מסופים מתאימים מ-day אזור של תעסוקה כן, גם תעסוקה. זה
0: נשמע נהדר, אבל בכל זאת צריך, הרי גם בתוך החברה החרדית עצמה, לאורך השנים, הייתה למדת ביקורת על הלוקיישן, כן? לוקיישן, 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 זה כנראה מדבר גם לאוכלוסייה החרדית, בטוח אגב, אבל אצלם, את יודעת, אני לא מומחה כמוך, אצלם זה יותר בשאלה של הקרבה למוקדים החשובים, ירושלים ובני ברק, אבל גם בראייה חרדית, גם בראייה כלל ציבורית, אין ספק שמדובר באזור מרוחק. אזור
1: מרוחק, אבל יחד עם זאת, אל נשכח, בערד יש קהילה גדולה מאוד של גור, חסידות גור, שהתיישבה בערד. אז גם ערד לצורך העניין היא רחוקה. ובכל זאת, האוכלוסייה הזאת, יחד עם, תראה, כל הצירי תנועה ותחבורה מאוד השתפרו, אוקיי? כל התשתיות מאוד השתפרו בארץ. למרות שיש עדיין כמובן עוד עבודה. אבל ציר שלושים ואחת שמחבר את שבע וערד, מתחבר mm. לכביש שש בתוך דקות. אתה מגיע לבני ברק או לבית שמש, באמת, בזמן קצר מאוד של נסיעה, okay. על אחת כמה וכמה אם גם תהיה תחבורה ציבורית, כמו שאנחנו מתכננים עם משרד התחבורה. אני, אני חושבת שאנחנו בתקופה אחרת. האוכלוסייה החרדית, דרך אגב, לא רק כסיף מיועדת לאוכלוסייה חרדית, יש עוד שכונות, בערים נוספות. בבית שמש, בקריית, בקריית גת, בעכו, יש הרבה מקומות והרבה ערים שאמרו, אוקיי, אנחנו רוצים... שכונה לחרדים, כדי שהאוכלוסייה הזאת גם תשתלב בערים מעורבות, אני חושבת שזה מאוד נכון, גם לאפשר להם את חיי הקהילה שלהם בנפרד, mm. גם לאפשר להם לחיות ביחד, ומה לעשות, אי אפשר שכולם כולם יחיו בתוך גוש דן, את זה אנחנו כבר למדנו. ו... זה בטוח, כן. כן.
0: את יודעת, נעבור מחברה מבודלת אחת לחברה מבודלת אחרת. את קודם הזכרת באמת גם את העבודה שאתם עושים היום בחברה הערבית. את יודעת, כמו שציינתי קודם את הקלישאה לגבי החרדים שהם לא גרים במגדלים, על החברה הערבית אומרים שהם לא גרים בכלל בבנייה רבויה. אתם היום מקדמים לא מעט תוכניות. נכון. כמה זה עדיין ככה?
1: השתנה, השתנה נמרוד, אנחנו ממש רואים את המחט זזה, משתנה לנגד עינינו. לחברה, לחברה הערבית יש מבנה של קרקע אחר, מבנה בבעלות פרטית. Mm -hmm. ועשרות של שנים בעצם המדינה לא תכננה בחברה הערבית, כיוון שהקרקעות שייכים לבעלי קרקע פרטיים. זה המבנה החברתי שלהם והמבנה של הקניין שלהם. אבל איך אומרים, אחרי שהתגלו כל ה, ה... באמת המחדלים של בתים ושכונות שלמות שלא מחוברות לתשתיות, וזה לא יעלה על הדעת שבשנות האלפיים שכונות ואנשים יחיו בלי חיבור לחשמל ולמים, קיבלה החלטת ממשלת ישראל בשנת אלף... אלפיים החלטה תשע שתיים שתיים Uh, החלטה שהיא היסטורית, כן. שמדינת ישראל תיכנס לתכנן עבור בעלי הקרקע הפרטיים הרבים בכל יישוב ערבי, שכמובן יחפוץ בכך, ותתכנן את השכונות ואת הבתים שלהם, וככה התחלנו. אז ב-2015 התקבלה החלטה, עד שהתארגנו ב-2017 יצאנו לדרך, זה לא היה קל.
0: וכשאתם היום מתכננים שכונות, אתם, אנחנו מדברים פה על מה? על צמודי קרקע, על הרבה קומות? על אנחנו מדברים.
1: מדברים תמיד על תמהיל מגוון, mm -hmm. והסיפור של צמודי קרקע, גם בחברה הערבית, הוא לא רוצה להגיד פאסה, אבל הוא כבר, הם מבינים גם הם. שיש להם את הילדים ואת הילדים ואת הנכדים וצריכים לדאוג לכולם ולכן הבנייה מתחילה להיות יותר ויותר רוויה מי שנוסע mm -hmm. לאורך כביש 6 רואה כבר את הבתים לאורך mm -hmm. היישובים הערביים הקומות עולות כן, אה, כי אה... עדיין
0: מדובר בבני אותה משפחה נכון הרעיון של לגור בבית משותף עם אנשים שאתה ממש לא מכיר הוא עדיין לא מקובל. נכון,
1: הרי... זה כנראה גם איזשהו תהליך של אבולוציה שיקרה בסופו של דבר. Mm -hmm. אנחנו גם מתחילים לשמוע קצת על שכירויות אה, ביישובים כאלה ואחרים. אני חושבת שזה עניין של זמן. זה נכון שהן משפ... משפחות עדיין מסורתיות, גרעיניות, אבל לשאלתך, הבנייה כבר הופכת להיות הרבה יותר רוויה, עם יותר יחידות דיור, רוצים יותר זכויות. גם, גם הסיפור של הפרשת קרקע לצורכי ציבור, שגם mm. היה סוג של טבו לא להפריש למדרכות, לא, כי הכל קרקעות פרטיות, mm, גם בזה אנחנו רואים שינוי של 180 מעלות. אין היום כבר ויכוחים שצריך להפריש. בעלי הקרקעות הפרטיים בחברה הערבית מבינים שצריך את גן הילדים ואת הבית ספר ואת הרחוב ואת השצ"פ ואת הגנים הציבוריים ומפרישים אה, באמת מרצונם לטובת הכלל. אנחנו רואים את הרשויות הערביות, איך הן אה, באמת מעודדות מצד אחד, אה, בולמות את הבנייה הבלתי חוקית, כדי שזה יהיה מוסדר עם רחובות ועם שילוט. האם זה באמת
0: קורה? באמת... זה
1: קורה. כן? זה כל הנושא
0: של הבנייה הבלתי חוקית... נוצרה 아, במקור, כן, 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 זהו, נוצרה במקור בעצם בגלל שהרבה מאוד שנים לא היה תכנון ולא הייתה ברירה. נכון. אבל אחר כך גם מנעה אפשרות לתכנון, כי כבר בנו את הבנייה בכל מיני מקומות שנגיד היה צריך להיות בכביש, או, או גן ילדים, או... אבל בסוף זה עניין של אמון. הרי נכון. כדי שהרשויות יסכימו לבלום את הבנייה הלא חוקית, הן צריכות לדעת שבאמת, או כדי שאותם תושבים בכלל יקשיבו להם. הם צריכים לדעת שזה שעכשיו אני לא בונה כאן, זה אומר, זה, 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 זה רק מתוך המקום שאני יודע, שבעתיד אופק. יהיה לי משהו יותר טוב. כן, בשאלה לגמרי. והשאלה האם אנחנו נמצאים שם. לגמרי. חברה כללית, את לא מרגישה יותר מדי אמון ב...
1: נמרוד לגמרי. כן. אני פוגשת לא ראשי ראשויות, לא אחד, שניים, עשרות של ראשי רשויות מהחברה הערבית, השינוי קורה, קרה. קורה עכשיו בהווה. Mm -hmm. יש שם הערכה מאוד גדולה לתוכניות שקיבלו תוקף בהמון יישובים. בשנה-שנתיים האחרונות, תוכניות okay. שעבדנו עליהן ב-2018, 2019, 2020, מקבלות עכשיו תוקף. אלפי יחידות דיור, חלקן דרך אגב, באמת נבנו כבר, והיינו צריכים לעשות להם הסדרה. Mm -hmm. אז הכביש עבר בצד אחד שלהם ולא בצד השני כפי שהיה צריך. Mm -hmm. מצאנו את הדרך היצירתית, דיברנו על אדריכלים בהתחלה. אדריכלות mm -hmm. yeah. זה משהו יצירתי, אדריכלים לקחו את האתגר הזה ובאמת נתנו פתרונות גם לבנייה הלא חוקית כדי להסדיר אותה, וגם לתוספת בנייה חדשה כדי שיהיה אופק. בעצם האמון הזה שאתה מדבר עליו, mm -hmm. שנבנה לאט לאט, באמת, במיוחד בחמש mm -hmm. השנים האחרונות, וככל שאנשים והרשויות המקומיות ראו שעוד תוכנית מקבלת תוקף, ועוד תוכנית מקבלת תוקף, ועוד תוכנית מקבלת תוקף, והקרקעות מתחילות להיות מסודרות, ובאמת, אינשאללה ובעזרת mm -hmm. השם, אה, יהיו גם פריצה של, של הרחובות ושל הדרכים ושל התשתיות, אני חושבת שאנחנו בכיוון הנכון. וצריך <מח> להמשיך אותו, וזה בדיוק הרוח הגבית שקיבלתי גם מהשר שלנו וגם מהמנכ״ל, להמשיך לתכנן לאוכלוסיות השונות במדינת ישראל, גם לאוכלוסייה הערבית, גם לאוכלוסייה הדרוזית, לאוכלוסייה הבדואית, לאוכלוסייה החרדית, לכולם. זה <מח> העניין, להמשיך לתכנן, כי בלי תכנון אין כלום. ברור. <מח> כשיש תוכ תוכניות ותכנון, אנשים מתקבצים סביב השולחן ונשמעים, רואים שיש אופק, זה נותן המון תקווה. אני רוצה להגיד לך שאתמול, אתמול הייתי בסיור ביישוב ערבה עם ראש המועצה ועם הצוות שלו, ואלה המילים ששמעתי. קודם כל ראיתי גם, גם את הניצוץ בעיניים, את ההתרגשות, שהנה שכונה שתוכננה במשך חמש שנים קיבלה תוקף, מה ששנים שנים לא אושר, לא אושר.
0: לא היה כזה דבר שכונה חדשה בערבה. לא כן. היה
1: כזה דבר. כן. והנה שכונה שלמה קיבלה תוקף ועכשיו אנחנו עובדים על עוד שכונה ומבקשים mm -hmm. ממני עוד שכונה. Mm -hmm. וזה לא רק בערבה, זה בהמון המון יישובים ואני רואה את, את התקווה בעיניים, אני רואה את הניצוץ בעיניים, זה מרגש אותי, זה גם נותן לי המון כוח להמשיך. יש לי צוות, אגף. של אנשים מופלאים, הסגנית שלי, מלכה שניאור, ואילן טייכמן, ושולמית, ויצחק, ושירי, אנשים שפשוט ביחד אנחנו עובדים כצוות, ומזרימים למחוזות ולרשויות את הכספים כדי להפעיל צוותי תכנון, ועוד אדריכלים, ועוד צוותים, ועוד תוכניות, ואני מקווה מאוד שתקציב המדינה שיאושר בקרוב, הוא נותן לנו עוד חמצן להמשיך את העבודה הזאת. זה yeah. ממש מנגינה שאסור להפסיק אותה.
0: אחלה. Uh, טוב, מי שהיה איתנו עד עכשיו בטח שם לב שאת uh, רוב זמננו אנחנו מקדישים, סליחה, כרגע מגזרים, כן, אבל גם לא, מעבר לעובדה שמדובר במגזרים, גם אנחנו מתעסקים בעיקר בפריפריה, ובאמת בסך הכל אפשר להגיד... Uh, שאתם uh, נמצאים בעיקר בצפון ובדרום, כמו שאת אמרת גם בתחילת השיחה שלנו. נכון מאוד. Uh, ואני דווקא רוצה uh, uh, לשאול אותך על מרכז הארץ, אזורי הביקוש, גוש דן, המקומות שבהם אתם לכאורה לא נמצאים. Uh, כי את ציינת גם שאתם, התפקיד שלכם זה להיות איפה שיש כשלי שוק.
1: כן, איפה שצריך. איפה שצריך. איפה שצריך את הסיוע.
0: האם, כן. יפה. האם בתוך השיחה שניהלנו עד עכשיו, מתחבאת אמירה... שכבר לא צריך אתכם באזורי הביקוש.
1: שאלה טובה, שאלה טובה. אני יכולה להגיד לך כמישהי שנולדה במרכז וגדלה במרכז, והמרכז באמת, איך אומרים, פרס כנפיים, אוקיי? אני זוכרת את עצמי בת עשר נוסעת לתל אביב בקו שישים ואבא שלי שעבד בתל אביב, במשרד אה, אה, מהנדסי חשמל, היה מספר לי על הרכבת הקלה, על mm. הזה של הרכבת הקלה שפעם תיסע. Mm -hmm, כן. והנה, היום אני בת חמישים ואחת.
0: <laughs> ועדיין על <laughs> <אני> רכבת <laughs> קלה, כן.
1: ראיתי כן. קצת את ה... אוקיי, היא התחילה לנסוע, כן. שזה בסדר, זה תקווה, אבל הנה, זה קרה, אז כמה לקח? ארבעים שנה. אוקיי. אה, אנחנו לא מפחדים שלא תישאר לנו עבודה. במדינה. אנחנו חושבים שיש עוד הרבה 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 מה לעשות גם מחוץ לאזורי הביקוש. אזורי הביקוש זה חשוב מאוד, mm -hmm. ודרך אגב, הרבה פעמים דווקא אני מקבלת טלפון מעיריית תל אביב, שככה רוצה להתייעץ איתי בנושא של למשל אוכלוסייה מזדקנת. Mm -hmm. כי אנחנו מתעסקים למשל גם לא רק במשפחות צעירות ובילדים, אלא גם... מה יקרה בעוד עשר עשרים שנה שאני אהיה בת שבעים, או אתה נמרוד תהיה בן שמונים? מה יקרה איתנו? מה יהיה איתנו? האם המקומות שאנחנו מתכננים היום יתאימו לנו בגיל הזהב? בגיל כן. השלישי? ואני רוצה להגיד לך שיש סימביוזה מאוד יפה דווקא בין הערים בגוש דן שמתקדמות. אם זה ראשון ורעננה ורצליה ותל אביב ומהנדסי הערים שלהם שהם חברים טובים שלי מרימים טלפון ומתייעצים, מתייעצים בנושא של דיור ציבורי שדרך mm -hmm. אגב הוא לא רק בפריפריה, דיור ציבורי צריך להיות גם באזורי הביקוש. אולי אפילו בעיקר. ואולי אפילו בעיקר בגלל המחירים המאוד מאוד גבוהים של אזורי הביקוש, mm -hmm. ודיור ציבורי זה משהו שהמדינה אחראית עליו, ורוצה לתת גם בהרצליה פיתוח דיור ציבורי לאנשים ש... אה... בני השגה. אז mm -hmm. אני חושבת שזה לא נכון לומר שלא יצטרכו אותנו באזורי הביקוש, זה כן נכון לומר שהמדינה רואה דברים בראייה באמת לאומית. Mm -hmm. אה, ויכולה לסייע בהרבה פרספקטיבה גם לאוכלוסיות שנמצאות אה, מחוץ לאזורי המרכז, אבל גם יכולה כן. לתת הרבה אינסייט ואינפוטים לתובנות בתוך מרכזי הערים הוותיקות, ואני חושבת ששם כן. למשרד השיכון יש הרבה מה לתת, במיוחד אחרי 70 שנות אה, בנייה בארץ הזאת.
0: כן. בעצם... באמת יש פה עניין של מדיניות בסופו של דבר, מדיניות אגב שמגיעה מלמעלה, אולי גם ממקומות יותר גבוהים, חלונות יותר, יותר גבוהים מהמקום שאת נמצאת בו, כי בעצם זה משרד הבינוי והשיכון, כן? אז אין ספק שמרכז הארץ נבנה או או נבנה, ופה לא צריך לתת שום עזרה. מה שקשור לשיכון, דיברת קודם על האוכלוסייה הקשישה, אני גם רוצה להוסיף לזה את האוכלוסייה הצעירה, או באופן כללי האוכלוסייה... בכל הגילאים שאינם מועסקים בהייטק, זאת אומרת, אנחנו יודעים, בטח מקצועות נדרשים, מורות, שוטרים, אחיות לגמרי, וכולי. לגמרי, לגמרי. אנחנו רואים אותם בעצם גם נעלמים. נכון. אה, אה, מאזורי הביקוש, כן? ואז נשאלת השאלה, מי יחנך את הילדים שלנו? ו, ופה באמת יש שאלה, אה, ואני אומר, זו שאלת או מדיניות, שאלה פילוסופית, איך שלא נקרא לזה. לגמרי, האם משרד השיכון, בזה שהוא היום באמת... כל כך בפריפריה לא היה ראוי שכן עדיין נשאר קצת באזורי ביקוש כדי קצת לסדר שם את העניינים מבחינת למי הדיור הזה מיועד.
1: אני חושבת שזה חומר מעולה למחשבה במה שנקרא מדיניות דיור בכלל במדינת ישראל. סיפרתי קודם על, ה, על היציאה לארצות הברית, למשרד השיכון האמריקאי, שגם הרמנו גבה מה הוא עושה במדינה כל כך, איך אומרים, שלא צריכה את משרד השיכון. וגם שם משרד השיקון עסוק באמת באוכלוסיות המידל קלאס. Mm -hmm. באמת באוכלוסיות שהן לא אה, אה, בעשירון, לא בעשירונים העליונים וגם לא בעשירונים התחתונים, למרות שמשרד השיכון אכן עוסק באוכלוסייה הנזקקת ביותר במדינת ישראל, במה שנקרא אשכול אחד ושתיים, אבל אה, אנחנו בהחלט בהחלט מתחילים לכוון את עצמנו למידל קלאס, mm -hmm. לאוכלוסייה אה, אה, שהיא במעמד הביניים. שצריכה לשאת בנטל ושצריכה דיור בר השגה ואני חושבת שבקטע הזה עוד, עוד יש לנו עוד הרבה מה עוד כברת דרך לעשות mm. ולתרום אני חושבת שאנחנו גם הרבה פעמים אני פונה לאקדמיה לפעמים להתייעץ עם הגופים החוקרים על מנת באמת לנסות להיעזר בהם באיזושהי חשיבה של מה צריך לעשות, איזה כלים צריך לפתח על מנת לעודד גם מודלים של דיור נוספים לאוכלוסייה ולאו דווקא לאו מה שאנחנו מכירים היום, הדירת שלושה או ארבעה חדרים, מתברר שיש עוד מודלים
0: mm -hmm.
1: ואנחנו בודקים את זה ביחד גם בהקשר של הגיל השלישי ולא רק אנחנו, היום, היום גם, אתה יודע, נמרוד, גם סוג המשפחות היום מאוד מגוון. No, no. אנחנו כבר לא רק מדברים על המשפחה של זוג הורים ושניים, שלושה ילדים, אנחנו מדברים באמת על משפחות מאוד מגוונות, גם משפחות חד-הוריות, משפחות שרוצות להתגורר בגילאים שונים, רב-דוריות, אנחנו מדברים הרבה היום על... co-houseing, על איזשהו דיור שיתופי, yeah. פתאום הגיעו אלינו קבוצות של אנשים שרוצים לחיות ביחד ולאו דווקא מחפשים את הסלון הרחב או את מכונת הכביסה הנפרדת ורוצים דווקא לחיות כקהילה בתוך העיר. Yeah. אני חושבת שזה דברים חדשים שהתפתחו, אנחנו לומדים אותם, אנחנו מנסים להכניס אותם לתוך התוכניות שלנו כדי לאפשר גם סוג של דיור אחר. כמובן זה לא נגמר בשולחן השרטוט, זה לא רק לשרטט את הקומה או את הדירה המתאימה לזוג אלמנות שרוצות לחיות ביחד או אה, למשפחה אה, מסוגים שונים, אלא באמת זה צריך להיות גם מנגנון כלכלי, חברתי, תרבותי שיכיר את זה. דרך אגב, בעיר חריש, שתוכננה על ידי משרד השיכון, יש שם קבוצה של הגיל השלישי, שבאמת גרה בבית, בבית משותף, וכל החיים הקהילתיים שלהם, השירותים, הם דואגים אחד לשני, מתוך כוונה של באמת לנסות להישאר עצמאי, <כן> כמה שיותר, כן, לדחוק <כן> את התלות, מעניין. את התלות. וזה נורא מעניין המודלים האלה, ואני חושבת שאדריכלים, יחד עם קבוצות כאלה יזמיות, בוודאי בוודאי עם משרד הרווחה, משרד השיכון, צריכים לחבור ביחד לחשוב איך לתמוך בצורות מגורים נוספות, ולא רק הסטנדרט ש... שאנחנו מכירים.
0: זה מהרתק. אני רגע, ברשותך, שם את הנושא המקצועי בצד. נעשה את, נעשה את זה פאוזה. Uh, כנראה להכיר קצת יותר טוב את uh, ורד, okay. האדם מאחורי התפקיד. אנחנו בעצם נפגשנו פעם ראשונה, עוד בתפקיד הקודם שלך, uh, זוכרת את הפגישה במשרד בעיריית ראשון לציון? וואי, wow, okay. נכון. כן, <laughs> דיברנו שם על איזו שכונה חדשה, אני כבר לא זוכר בדיוק איזו. Uh, אבל, טוב, uh, לא, רצינו, תרצי קצת רואה לספר לנו ככה על איך, mm. איך הגעת עד
1: כן, אני אשמח. האמת היא שאני צמחתי ברשויות מקומיות, בעצם 12 שנים עבדתי ברשויות מקומיות כמהנדסת עיר, כמהנדסת העיר של בית שאן, ואחר כך כמנהלת מחלקת בנייה ציבורית ברעננה, ואחר כך שש... ש, בית שאן, רעננה. כן, מה כן. מה, חבית <laughs> מהכול. <laughs> כן. חביתי מהכל, את כל yeah. הסוגים ואת כל הצורות. ואחר כך שש שנים בעיריית ראשון לציון, הייתי גם מנהלת אגף בנייה ציבורית וגם אדריכלית העיר. ובסך הכל, ה-12 שנים האלה ברשויות מקומיות, באמת באמת הבנתי את התכנון ואת הש, את השכונות ואת ה, האנשים מלמטה. מ-מה-מה-באמת-מהפרקטיקה.
0: כמה שנים היית בבית שאן?
1: <ארבע>, ארבע שנים בבית שאן, <ארבע> שלוש שנים ברעננה, <ארבע> שש בראשון. <ארבע>
0: וגם, ו... נציין כן. גם שבית שאן היית די... יחסית עדיין אדריכלית צעירה. לגמרי, כן, הייתי בתחילת דרכי,
1: ל... דרכי, הייתי בתחילת דרכי, הייתי צעירה מאוד, יצאתי מהטכניון עם תואר שני בתכנון ערים, ואדריכלות כמובן. <ש> עם,
0: עם כל התיאוריות לגבי בית שאן. באתי עם
1: כל הילקוט, עם כל כלי השרטוט, וראש העיר, אז דאז, ג'קי לוי, דרך אגב, הוא ראש העיר גם היום. כן, דברים לא משתנים, זה המקום ג'קי לוי הוא זה שבחר בי ונתן לי את הזדמנות חיי. שאני לא אשכח עד עצם היום הזה. ואני יכולה להגיד לך, נמרוד, שהסיפור שלי בסופו של דבר הוביל אותי למשרד השיכון לא בכדי. כי בסופו של דבר, כשאני מסתכלת אחורה, בבית שאן, מי שדאג לי כמהנדסת עיר צעירה בתחילת דרכי היה משרד השיכון. הם mm. באו עם הצוותים שלהם לתכנן אצלנו בבית שאן שכונות. אני אומנם הייתי צריכה לאשר בוועדה המקומית, להוציא היתרי בנייה, להוציא טופס 4, לראות את המערכת העירונית, להגיד למשרד הבינוי והשיכון מה העיר רוצה, כן, הייתי הקול של בית שאן. דרך אגב, עד היום אוהבים אותי וזוכרים אותי בבית שאן, אני מגיעה אליהם לביקורים וברחוב עוצרים אותי ואומרים, ורד, כן. חזרת! מה עם כן, לא, 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 ההיתר? לי אז לפני 20 שנה. אני רוצה <אנת> להגיד לך, נמרות, שבבית שאן באמת הם עשו לי בית ספר של החיים, כי הייתי mm -hmm. מסיימת את יום עבודתי כל פעם אצל משפחה אחרת. Mm -hmm. כי זה תמיד היה סגירת חדר, ועוד פרגולה, ועוד תוספת קומה, ועוד חדר לילד כי הוא צריך להתחתן. Mm -hmm. וכמהנדסת עיר, הייתי כל יום פשוט הולכת לבתים, לאנשים, יושבת איתם, שומעת אותם, את הסיפורים שלהם, את הרצונות שלהם. מנסה לעזור במסגרת החוק, מה שיכולתי, אישרתי, ומה שלא, גם אמרתי לא. ואני חושבת שזוכרים אותי שמה לטובה. ובגלל זה גם כשאני עוברת שם ברחוב, אז... אז אז צועקים לי, mm. ורד, ורד. ואיזה
0: חז... תובנה, נגיד, מהתקופה הבאה שעה את מיישמת היום בתפקיד שלך במשרד oh, השיכון?
1: לגמרי. בעצם, כיוון שמשרד הבינוי והשיכון שמה נתן לי את המעטפת, וראיתי מה הוא נתן לי, אז כשהגעתי למשרד השיכון, אחרי שעשיתי סיבוב של 12 שנים, עד, שה... עד שהתמודדתי על התפקיד של האדריכל הראשי במשרד, בעצם זכרתי את החסד נעורים שעשו לי, והחלטתי שאני אהיה בדיוק ככה, המנטורית, mm. של הרבה 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 מהנדסי ערים ומהנדסות ערים, חלקם mm -hmm. בחורים ובחורות צעירים וצעירות, mm -hmm. שמתייעצים איתי ואני תומכת בהם גם תקציבית okay. וגם מקצועית, ואני נמצאת שם בשבילם, mm -hmm. ויש לי המון חברים כאלה בכל הארץ, ואני מרגישה שאני מחזירה... Uh, להם את מה שאני קיבלתי כן. בבית שאן. זה מצל... היה ממש ייעוד.
0: מצד אחד זה נשמע נהדר, אבל מצד שני גם, יש בזה משהו אה, אה, שמרגיש קצת לא צודק, או לא נכון, שמהתקופה שאת היית אה, אה, מהנדסת העיר בית שאן, והייתי צריכה את האבא הגדול למדינה שיתמוך כן. בך, והיום אנחנו עדיין נמצאים באותו מקום. היה מצב יותר רצוי שגם בית שאן וטבריה ואני לא יודע איזה כל רשות אחרת תדע גם ללכת לבדה אבל לא תצטרך את המדינה שתחזיק לה את היעד.
1: תראה אני רואה, אני מבינה מה שאתה אומר. לא מדברים
0: ככה על כפר סבא או על ראשון הציון.
1: אני אגיד לך, יש ערים גם בפריפריה הצפונית והדרומית שכן עומדות על הרגליים, שכן הצליחו לעמוד על הרגליים ויש לא מעט דוגמאות, לא כולם, אבל מה לעשות, גם אין, אין חלוקה שווה של קרקעות ומיקום, דיברנו על לוקיישן, גם ללוקיישן יש משמעות, ו, ודברים לוקחים זמן, אבל אני כן רואה, למשל, בקריית שמונה, כשמהנדסת עיר צעירה עומדת שם, כן על שתי רגליים אחוריות, נכון, אין להם הכנסות עצמיות. כי אין הכנסות לעיר באופן עצמאי, כמו yeah. לעיריית ראשון או תל אביב. והמדינה כן נמצאת שם כדי לעזור, אבל עומדת מהנדסת עיר, ועומד צוות שלה, ואומר, ורד, אנחנו רוצים ככה וככה, ואנחנו מעדיפים לא לפתח את העיר לכיוון הזה, אלא דווקא לפתח אותו לכיוון האחר, אני חושבת שכן מתפתח עמוד שדרה מקומי, mm. גם אם המדינה ממשיכה לתמוך. עוד פעם, הלוואי שנגיע למצב שכולם כולם יהיו עצמאים, אבל אנחנו יודעים שאין mm -hmm. חלוקת הכנסות אחידה, והקרקעות הן לא אחידות. Mm -hmm. הסיפור לדעתי מתחיל ונגמר גם במערכת יחסים אזורית. יש את קריית שמונה ויש מסביבה יישובים חקלאיים, יש את בית שאן ויש מסביבה מושבים וקיבוצים, והסיפור mm -hmm. הוא להגיע למשהו משותף שרואה בנכסים של העיר ורואה בנכסים של המושבים ושל היישובים משהו שהוא נכון לאזור, טוב לאזור, טוב לכולם ואני חושבת שככל שהסיפור הזה של הקלאסטר של חיזוק הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן ברמה האזורית תתחזק, אנחנו נראה יותר ויותר הליכה לקראת כן. עצמאיות, ואני בעצם, מאוד תומכת בזה. כן,
0: שזה בעצם עוד משהו שאתם היום נכון. אה, מקדמים במשרד, זה בעצם... התכנון האזורי. לעבור לתכנון האזורי, שזה, נכון. שזה גם שאלה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על תכנון שהוא ברמה של יותר מעיר, פחות ממחוז, מה זה נותן בעצם?
1: אוקיי, משרד השיכון, כמו שדיברנו עד עכשיו, מתכנן שכונות, 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 בכל מקום ובכל אתר, אבל גם אנחנו הבנו. שאם לא נרים רגע את הראש ונסתכל על כמה ערים וכמה מועצות אזוריות ביחד, אנחנו נמשיך להתכתש. והמשיכת וה שמיכה הזאת היא לא טובה, היא לא טובה. הפיתוח הוא צריך להיות של כולם, הנכסים של כולם, וצריך לשבת סביב שולחן אחד ולעשות תוכנית אחת. לכולם ביחד, לא לעיר בנפרד ולקפר בנפרד וליישוב הזה בנפרד וליישוב ההוא בנפרד, אלא להסתכל. כי מה לעשות, כבישים ותשתיות וביוב ומים חוצים את כל הגבולות, שלא לדבר על נחלים שחוצים, וצריך לדעת באמת, איך אומרים, קצת להתעלות על עצמנו ולעשות mm -hmm. תוכנית אזורית. ולכן נמרוד לפני uh, חמש שנים. יזמתי את התוכנית הראשונה שלנו נפת אשקלון זה היה בעזרתו האדיבה של אדריכל המחוז שלנו בירושלים אילון אילון ברנארד, שזיהה את הפוטנציאל של התכנון האזורי, אמר לי ורד, בואי נעשה תוכנית אזורית לנפת אשקלון, נפת אשקלון זה אשדוד, אשקלון, קריית גת, קריית מלאכי וסדרות, בואי נסתכל על חמשת הערים האלה ביחד עם המועצות האזוריות ונראה מה אפשר לתכנן לכולם ביחד. ואני רוצה להגיד לך, נמרוד, זאת הייתה פריצת דרך, מחשבתית, תכנונית. קודם כל, רשת של תחבורה. Mm -hmm. מה שהיום מתכננים במטרופולין תל אביב, כן, שעושים היום עם שלושה מיליון תושבים וחופרים וצריכים mm -hmm. לחפור מתחתם את כל המנהרות, בנפת האשקלון, שהולכת להכפיל את עצמה, אם לא לשלש את עצמה, מערכת התחבורה הציבורית כבר מתוכננת היום. Mm -hmm. זאת אומרת שהמסילות והרכבות והכבישים והדרכים כבר נמצאות על שולחן השרטוט, ואם הן נמצאות על שולחן השרטוט, אז לא ירחק היום, והם גם יתיישמו, ואז זה יתמוך בפיתוח. ולא מה שקרה בגוש דן, שקודם בנינו, <אח> ועכשיו עושים את התשתיות, ועכשיו חושבים על הרכבת <אח> הקלה. אז אנחנו מנסים להקדים בתכנון, את מה שצריך לתמוך בפיתוח משמעותי מאוד. ואנחנו עושים את זה גם באזור עכו, נהריה, מעלות תרשיחא, עם מועצה אזורית מתי אשר. <מצאת> מצאתי שם פרטנרים יוצאים מן הכלל, את משה דוידוביץ', ראש המועצה, ואת שמעון לנקרי, ראש עיריית עכו, ואת כל היישובים הערבים והדרוזיים, ראדי נג'ה מבית ג'אן, ומנהריה, את רונן מרלי, כל החבורה הזאת ישבה סביב שולחן אחד ואמרה, ורד, תביא לנו תוכנית. לכולם ביחד, כדי שנראה איזה מט"שים צריכים, איזה רכבות צריך, איפה צריך לשים מה, כדי שזה יתמוך בכל האוכלוסיות mm -hmm. שלנו. אני חושבת שזה הכיוון הנכון. אה, היום אנחנו יוצאים לשתי תוכניות חדשות, אחת בנגב מזרחי, עם אשכול נגב מזרחי. דרך אגב, גם משרד הפנים זיהה את העניין של האשכולות, זה היה רעיון של השר דרעי. באופן וולונטרי, לקרוא לרשויות להתאחד, לאשכול, על מנת לשבת סביב שולחן אחד ולנהל את האזור ביחד. כן. Uh, התוכנית והתכנון זה רק הכלי שבו אפשר לראות את כל המערכות כן. ולסדר אותן. כן, את יודעת, אבל יש
0: מקום אחד שבו השיתופי פעולה האלה לדעתי נעצרים. את יודעת, כן, אני רק יכול להעריך. היכן? זה המקום של הנדל"ן המניב, של אזורי התעסוקה. שם... כמו שאנחנו יודעים, רשויות שכנות בדרך כלל מוכנות uh, להוציא אחת את השני עין, ובלבד שהכמה עשרות אלפי מטרים יהיו בשטח שלהם, ולא בשטח של, של הרשות השכנה. אתם מצליחים במסגרת התוכניות האלה להביא גם לפשרות גם לנושא ב... הזה?
1: Uh, כן, תראה, גם פה יש אבולוציה. תראה, uh, זה נכון שהיה איזשהו ריצת אמוק על צביעת שטחים בצבע סגול, כדי לייעד אותם לתעשייה כשטחים מניבים. אבל עמדו שטחים כאלה ריקים, המון 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 שנים ולא לא, כאבן שאין לה הופכין. חלק מהשטחים האלה עשינו להם רה תכנון mm -hmm. עם הרשויות המקומיות, הבינו שהשטחים האלה הם סתם עומדים ריקים ולא מניבים כלום לעיר, אולי אפילו נטל. אז חלק מהשטחים האלה דווקא עשו רה תכנון לשכונות, מגורים, מעורבות, תעשייה ותעסוקה, ומס... סליחה, לא תעשייה אז אנחנו רואים את זה מצד אחד, שעושים איזשהו רה תכנון, איזשהו פרישמיש חדש בחלק מהמקומות. בגליל מערבי אני יכולה להגיד לך שהייתה פריצת דרך גם בנושא הזה של התעסוקה. ואני אני באמת, אני שמעתי את שמעון לנגרי מדבר לפני שבוע בכנס של ראשי רשויות, והוא אמר, זהו, נגמר הסיפור, אני לבד ורק אצלי ואני ערים לחוד. נגמר הסיפור, אני מצטטת, אני לא, mm -hmm. זה לא אמירה שלי. אה, ובמפורש נדבר על מיזמים משותפים, על אזורי תעסוקה משותפים, על חלוקה בין הרשויות המקומיות, כי לאחת יש ולאחת אין, ולאחת נמצאת בלוקיישן טוב ליד תחנת רכבת, ואחת לא, או עשר לא. וכן צריך, כדי שיהיה שגשוג לכולם, וכדי שבאמת את כולם אפשר יהיה להרים למעלה, כי אנחנו יודעים מה קורה כשיש תפוח רקוב אחד, הוא מושך את כולם למטה, זה לא טוב. אז כן צריך להרים את כולם ביחד, והסיפור הזה של ישיבה ביחד, סביב שולחן אחד, של ראשי רשויות, גם מהמגזר העירוני והכפרי, מועצות אזוריות עם ערים, זה המפתח. אין, אותי לא ישכנעו אחרת. אני כבר ראיתי את זה, נמרוד קורא בעיניים. זה העתיד, לשם צריך ללכת. מבחינת משרד הפנים לחזק את האורגן של האשכולות, מבחינת משרד השיקון, אנחנו נמשיך לעשות תוכניות אזוריות מלבד התכנון המפורט של השכונות וזאת הדרך להצליח.
0: טוב, בנימה אופטימית זו ורד אני אומר לך תודה רבה שבאת, היה מרתק, אני מקווה שגם למאזינים שלנו, המון תודה שהיית ותודה רבה גם למאזינים. מי שהקשיב לנו, תודה שהייתם איתנו ולהתראות בפרק הבא של החזית העירונית.